0: Nous sommes ensemble pour une heure sur Radio Campus Paris. Vous nous écoutez peut-être sur Internet et ça tombe bien puisque c'est le sujet de la bouquinerie jeunesse ce
1: soir. Il existe une étagère secrète couverte d'œuvres invisibles aux plus de 18 ans. Cernés d'ouvrages pour les grands, ils en deviennent transparents. Sauf à qui garde son âme d'enfant. La bouquinerie jeunesse, un dimanche sur quatre, sur Radio Campus Paris.
0: Internet, ce réseau qui nous connecte où que l'on soit dans le monde, cette magie du 21e siècle dont nous ne pouvons plus nous passer. Le web fait tellement partie de nos vies qu'il était bien naturel que la littérature jeunesse s'en empare. Les livres dont nous allons vous parler aujourd'hui ont tous en commun leur modernité, que ce soit à travers les thèmes qu'ils abordent, la technologie qu'ils utilisent ou leur écriture. Moderne, les romans de notre invitée le sont certainement. Bonjour Anne-Fleur Multon. Bonjour Laetitia. Et merci d'avoir accepté notre invitation. On va discuter dans un instant des quatre héroïnes de ta série, Allo Sorcière, des collégiennes de 2018 qu'on aimerait tous avoir comme amies. Mais avant, petit tour de table de mes amis, ici présents. Christelle est avec nous. Bonjour. Christelle, tu vas nous parler fanfiction et Twitter ce soir.
2: Effectivement.
0: Nous sommes aussi avec Léa. Hello Léa, avec toi, on va faire un tour du côté des jeux vidéo.
3: Yes, j'adore ça.
0: <rire> et Nathan Salut. Nathan qui a le mérite de prendre toujours le temps de chercher un album en lien avec le thème et de ne pas abandonner, même quand ça <rire> semble impossible. Et
1: de ne pas taper Laetitia. <rire>
0: <rire> C'est parti, connexion
1: La bouquinerie jeunesse, un dimanche sur quatre, sur Radio Campus Paris.
0: Nous sommes donc avec Anne-Fleur Moulton, l'autrice de la série Allo Sorcière, éditée chez Poulpe Fiction, et qui compte pour l'heure deux tomes, Viser la Lune et Sous le Soleil, exactement. On va écouter, pour commencer, le trailer du livre. Salut les petits sorciers Moi c'est Aliénor, mais appelez-moi Ali Et voici mes toutes nouvelles meilleures amies Salut Salut, salut. Si on se parle sur internet, c'est parce qu'on habite aux quatre coins du monde. Maria habite à Montréal, Asa à Lyon, Itaï à Nouméa et moi à Kourou mais pas d'inquiétude habiter sous différentes latitudes ne nous a empêché ni de manger des cookies tout ensemble ni d'avoir l'idée du siècle Monter une chaîne youtube Maria y fait des critiques de livres et de séries comme personne Itaï, notre championne de League of Legends, fait des tutos de jeux vidéo Asa partage ses conseils en sport et ses recettes de pâtisserie à tomber Et moi je parle d'astronomie et de fusée parce que je voudrais trop aller sur Mars et bref c'est très sérieux Rejoignez-nous c'est donc celle de quatre collégiennes qui vivent chacune à un bout de la planète et qui vont faire connaissance grâce à Twitter. De cette rencontre virtuelle va naître une amitié bien réelle qui va amener chacune à se dépasser. Alors Anne-Fleur, est-ce que tu peux nous raconter
4: comment est née cette histoire Alors en fait, c'est une histoire que je n'avais pas vraiment pensé, je ne l'avais pas écrite avant. C'est mon éditrice qui est venue me voir et qui m'a dit « Écoute Anne-Fleur, je cherche quelqu'un pour me faire une histoire un peu féministe, avec des dénettes un peu chouettes » et qui parlent d'internet et je dis attends j'ai plein d'idées j'en avais des tonnes il y avait des tas de sujets que j'aurais aimé voir abordés dans un livre pour la jeunesse et que je trouvais rarement ou pas toujours euh, pas toujours de manière très euh, très jeune en fait enfin je veux dire on prend souvent les gamins pour des cons <rire> et euh, spécialement quand on parle des, des réseaux sociaux quand on parle d'internet du coup moi j'avais envie de leur parler de leur culture mais pas d'une façon négative ça n'empêche pas de faire de la prévention, etc. Mais, euh, mais j'avais plusieurs idées, euh, en, en, là, vu qu'on parle d'Internet, autour d'Internet, pour montrer qu'en fait, c'était aussi un lien avec l'autre, qu'on pouvait l'exploiter d'une façon créative, intéressante, et qu'en euh, en fait, on était face à des jeunes qui faisaient des trucs. Du coup, j'avais envie de montrer ça dans une histoire. Donc, c'est un peu comme ça que, que ça a commencé. Et puis après, euh, après c'était aussi euh, une volonté de ma part de montrer des héroïnes euh, habitaient dans plein d'endroits de la francophonie et, euh, et du coup euh, bah, un bon moyen de les faire parler c'est quand même par internet donc euh, moi comme j'ai grandi un peu à l'étranger et eh ben euh, je connaissais en fait les amitiés lointaines qu'on entretient avec alors à mon époque de vieille mamie MSN quoi. <rire> mais, mais, euh, mais ouais euh, les amitiés euh, épistolaires euh, aujourd'hui c'est quand même plus rare, il euh, y a des moyens plus pratiques euh, d'avoir des trucs plus spontanés euh. Encore plus euh, maintenant qu'il euh, y a dix ans. Du coup, je pensais que c'était un bon support aussi euh, pour travailler sur la question de l'amitié. Donc, on a visé juste en fait avec Internet si c'était euh, le thème qu'on t'a donné au départ. Ouais, 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 vraiment euh, <rire> la, la jeunesse. Il euh, y avait quand même euh, une, une question de genre aussi. Enfin, euh, mon, mon éditrice comme moi, euh, on voulait travailler sur ce thème-là. Et euh, c'était Internet euh, aussi. Ouais, ouais c'était les trois thèmes importants. Donc à Le sorcière, tu l'as
0: dit, c'est quatre personnages, quatre filles bourrées d'énergie et avec des idées plein la tête. Comment est-ce que tu as imaginé ces quatre personnages Je me suis demandé, est-ce que tu as des collégiens dans ton entourage euh, Non, en fait,
4: j'ai assez peu de collégiens. J'ai une filleule que j'ai beaucoup vu grandir, parce que j'étais sa baby-sitter avant qu'elle devienne ma filleule, euh, qui a maintenant 12 ans. Donc euh, c'est vrai que je regarde pas mal comment elle fait son Instagram et tout ça. <rire> parce que voilà. Mais je ne suis pas trop, trop entourée d'ados. quoi. Euh, par contre, j'en ai été une... Je pense, que, euh, je pense que je lis aussi beaucoup de littérature jeunesse et, euh, et donc entre moi ce que je ressens aujourd'hui parce que je pense que les ados sont des humains comme les autres malgré leurs odeurs de pied et euh, du coup en fait euh, l'amitié l'amour l'aventure euh, euh, l'ambition ça c'est des thèmes euh, c'est des thèmes euh, ça, c est, c est, je veux dire c'est des sentiments qu'on ressent aussi nous donc on peut exploiter euh, euh, dans notre cœur donc il n'y avait pas besoin d'être forcément entouré d'ados après voilà euh, moi j'avais aussi envie de montrer des personnages de filles, parce qu'il s'agit d'une bande de filles euh, qui ne soient pas des ados euh, comme, euh, comme, on en, fin, comme on en voit souvent représentants en littérature jeunesse qui s'écharpent, qui se crêpent le chignon d'ailleurs j'en parlais avec mon éditrice et elle me disait qu'elle recevait très souvent des textes qui présentaient des bandes de copines où elles se disputent et, euh, et c'est vrai que moi qui étais une grande lectrice quand j'étais plus jeune euh, je détestais les romans pour filles parce qu'en fait, dans les romans pour filles, on faisait que se disputer <rire> et c'est pas du tout intéressant en fait. Euh, en fait, quand on a des copines, on, on se dispute assez rarement. Euh, heureusement, en fait. <rire> heureusement, mais ouais, en fait, je sais pas pourquoi c'est toujours le, le pitch des, des romans. Du coup, moi, je voulais pas du tout que ça, ça, ça soit la question et, euh, et je voulais vraiment que leur amitié leur serve euh, en termes de solidarité pour euh, arriver à leurs objectifs euh, qui sont dans l'histoire. Euh, du coup. Euh, euh, réussir à aider Itaï euh, à participer à un concours de gaming. voilà.
0: Pour le premier tome. Pour le premier tome, oui. oui. On va parler un peu du dernier tome qui est mmh. paru, hein. Sous le soleil exactement, où on suit cette fois-ci le point de vue de Maria, mmh. la québécoise du quatior mmh. Toujours beaucoup de rire, mais un peu plus de mystère dans ce tome-là. Les quatre amis sont en vacances en France dans le manoir du grand-père d'Aliénor et ce dernier leur raconte l'histoire d'une de ses ancêtres qui aurait ramené en France une mystérieuse émeraude qui a disparu. Pourquoi avoir choisi de mettre une enquête au centre de cette histoire J'avais cette question parce que je sais qu'à six ans, tu avais écrit une histoire policière. Je me suis dit, oui. c'est
4: peut-être une envie de renouer avec tes premiers écrits. Euh, bah en fait, euh, c'est incroyable que, que tu connaisses cette anecdote. <rire> J'ai bien fait mon travail. <rire> ouais, je suis très impressionnée, c'est vrai. C'est ma première histoire. C'est une enquête policière qui se passait dans un cimetière. Mais ça n'a rien à voir. En fait. De toute façon, moi j'aime bien, bien les histoires quelle qu'elle soit, j'aime les histoires de mystère, j'aime les histoires d'aventure. Comme n'importe quel lecteur, en fait, quand je livre un livre, j'ai aussi envie d'être transportée. Je veux dire, l'histoire c'est un bon moyen euh, aussi, quand on, on, on se place du côté non pas du lecteur ou de la lectrice, mais de l'auteur ou de l'autrice, de, de faire passer un certain nombre d'idées euh, tranquillement, en fait, parce que bah, quand on a une enquête, on a besoin des cerveaux de tout le monde. Donc on a besoin d'être solidaire, on a besoin d'être intelligente, on a besoin d'être aventureuse parce que parfois, il va falloir faire des trucs un peu interdits. Euh, on a besoin de se faire confiance, on a besoin de savoir où sont les limites. Ça aussi, c'est spécialement un sujet important en littérature jeunesse. Jusqu'où est-ce qu'on a le droit d'aller Qu'est-ce qu'on peut faire Il y a une histoire d'amour, par exemple, dans Sous le soleil, exactement. Et... Euh, voilà, c'est aussi, j'en je, parle un peu un tout petit peu, mais en fait c'est une vraie question, jusqu'où est-ce qu'on on peut aller quand on est ado et qu'on qu ne se sent pas forcément prêt à tout d'un coup tout de suite. Euh, donc là, c'est son ami qui lui dit mais tu t'inquiète. Euh, Détends-toi, euh, t'as le temps en fait. Euh, déjà, euh, déjà euh, tiens-lui la main, ensuite on verra, tu sais. Puis si t'as envie de plus, tu pourras. Et, euh, et en fait, là, derrière, euh, derrière Aza qui dit ça, et, qui cite sa maman en fait, il y, y a moi en fait. Et, euh, et l'histoire d'amour, elle est là pour ça aussi. C'est-à-dire que ça, ça je vous laisse le message dans mon livre. Du coup. Moi, euh, avec mes grandes euh, ficelles d'écrivain, j'étais derrière. <rire> Comment est-ce que je vais pouvoir le faire passer un peu de consentement euh, en scred voilà.
0: Dans tes romans, il y a aussi de nombreuses références euh, à des films comme Star Wars, des séries comme euh, Seven Universe, des chanteurs. Les titres même sont des références. Comment est-ce que tu
4: choisis toutes ces petites références euh, C'est une bonne question. En fait, je choisis des choses qui me plaisent. Euh, je choisis des choses aussi que j'ai envie de faire connaître. Euh, et des choses qui font partie de la culture commune, soit pour pouvoir les interroger, soit simplement pour créer une ambiance. On parlait il y a cinq minutes avant que l'émission commence euh, euh, d'un article qui a été publié dans Lecture Jeunesse et, euh, et qui listait nombre, le nombre de marques qu'il y avait dans mon roman. Et en fait, euh, j'étais totalement effarée à la publication de cet article parce que j'étais oh là là, mais euh, en fait, je, je participe à l'instauration <rire> du système capitaliste. l'invitation euh, <rire> à la consommation et tout. Mais je pense qu'effectivement, on vit dans un monde de marques, on vit dans un monde de références culturelles, populaires notamment, de culture pop. Quoi. Et, euh, et mes héroïnes, elles sont plongées dedans, en fait. Elles sont sur Internet non-stop. Euh, du coup, la façon dont dont, dont moi je, le, je les mets dans, dans, le, dans le roman c'est un moyen comme un autre de poser un décor aussi mais là tu parlais de Steven Universe par exemple, tu vois. je pense que c'est vraiment une série animée qui plaît, qui plaît à mon public et qui plaira au public qui ne me connaît pas avec des valeurs que je soutiens euh, qui sont aussi les valeurs du roman en fait. euh, distribuées d'une autre façon mais c'est pas grave, tout le monde n'aime pas lire par contre euh, certaines personnes qui n'aiment pas lire peuvent aimer regarder une petite série animée ou un épisode dure 11 minutes S'ils sont arrivés à la première page de mon premier roman, <rire> ils auront la ref. Peut-être qu'ils iront chercher. Donc euh, voilà. Pour finir, quelques mots sur ta collaboration
0: avec euh, Digly, mm -hmm. l'excellente illustratrice du roman, et dont les illustrations sont vraiment euh, complémentaires du texte. Est-ce que tu avais imaginé le livre avec des illustrations au départ
4: euh, bah En fait, euh, au début, je savais. Enfin, moi, c'est mon premier roman, euh, Viser la Lune. Après, pour Soleil exactement, je connaissais un petit peu mieux la façon dont ça se passait dans le pour le, le, le public cible que je vis, c'est-à-dire quand même 9-13. Donc je sais désormais que 9-13, c'est un roman quand même assez illustré, etc. J'avais une idée assez vague de ce qui se passait en termes d'illustration. Euh, c'est spécialement un roman qui est très illustré, néanmoins. Euh, ce que je trouve chouette, parce que nous, notre public cible, ce n'est pas un public de d'enfants de cadre, c'est un, un public... Euh, qui trouve son roman euh, bah voilà, Leclerc à Cultura, qui lit pas forcément, c'est des filles qui pensent que ça va être une histoire de filles, qui lisent d'habitude des trucs de Dauphin paillettes. <rire> et en fait, qui, voilà, on, nous, on, est, on veut les prendre par derrière ces nénettes-là, à qui on ne donne pas forcément de la bonne littérature, parce qu'en qu fait, c'est des filles, et parce qu'en plus, elles sont pauvres. Donc, euh, du coup, euh, c'est aussi important, l'illustration, parce que c'est... Ça fait moins peur en fait. Quand on ouvre le roman, moi je leur montre à mes lectrices, je leur dis, bah, regarde, il y a, y a plein de Il y, mmh. y, y a des images. Voilà, il y a ça des va. images, mmh. ça va, ok, c'est cool. Et après, bah, c'est le travail de Digly, hein, je veux dire, c'est hyper vivant. Elle fait de la BD originellement, donc euh, ça se voit, ces personnages, ils sont exceptionnels, c'est exactement comme ça que je les imaginais en mille fois mieux. Mmh. Et puis en plus, c'est très féministe, y a, y a, y a, elle, elle les montre, elle, elles sont dans des activités, elles font des trucs, elles rigolent. Euh, y a un, dans la première illustration de Soussay exactement, euh, c'est mon illustration préférée de, des, des deux romans, et euh, on voit euh, Aza euh, qui montre ses aisselles, il y a des poils, et ça je ne lui avais pas dit dans les briefs, parce que juste c'est une meuf trop cool et qu'elle y a pensé toute seule en fait. Donc c'est vrai que notre collaboration s'est super bien passée, je n'ai jamais rien eu à dire sur son travail à elle. Parfois, plus, plus de problèmes avec euh, comment est-ce que ça allait se passer pour le texte, parce qu'il y avait certains des thèmes que je voulais aborder, qui n'étaient pas forcément toujours acceptés par euh, l'édition jeunesse. Quoi. Mais avec Digly, c'était super. en fait. Euh, ce que je pense, elle le fait en mieux. Quoi. Pour terminer cette interview, on me
0: souffle dans l'oreillette que tu travailles un roman avec une autrice que nous avons déjà accueillie ici à Radio Campus Paris et qui écrit aussi des romans qui auraient pu rentrer dans le thème du jour. Je parle de Samantha Valli.
4: Qu'est-ce que tu peux nous dire sans mettre ta vie en danger <rire> euh, ben, Je peux vous dire que ça va être un très beau projet, euh, que ça va être un projet qui nous rejoint toutes les deux sur des thèmes euh, qu'on a en fait assez communs. Euh, je pense euh, notamment euh, à la rupture de classe, à la question aussi du féminisme. Euh, la question d'internet. En fait, on n'a pas tout à fait le même public toutes les deux, parce qu'elle, je dirais, elle a 30 livres, donc elle a forcément beaucoup plus de public. <rire> voilà. Mais, euh, mais ouais, on avait pas mal de trucs qui se rejoignaient. On, avait un peu, on était toutes les deux des anciennes lectrices de Pierre Bottero, et on a lu Ah, comme association, évidemment. On avait envie de travailler euh, toutes les deux sur un projet commun d'écriture, parce que c'est aussi un peu challenging dans la façon dont tu travailles. Et puis, on s'entend très bien, on est très copines. Donc du coup, tout était réuni. Et un jour, on avait un peu bu trop de vin et on s'est dit, allez. En fait, on le fait ce roman Allez, feu voilà. Les <rire> dossiers dans la
0: bouquinerie jeunesse. <rire> Anne-Fleur, tu restes avec nous. Nous allons te retrouver tout à l'heure pour un petit jeu. Mais pour le moment, on suit
2: Christelle sur Twitter. Oui, alors La dernière fois, j'ai chroniqué euh, Naissance des cœurs de pierre et je vous avais dit qu'il n'entrait pas vraiment dans le thème de l'émission. Du coup, pour me rattraper, j'ai choisi cette fois de chroniquer un livre qui correspond doublement à la thématique du jour. Et Il s'agit de Follow Me Back de A.V. Geiger, j'imagine que ça se dit comme ça, <rire> euh, publié dans la collection R de Robert Laffont en 2017, me semble-t-il. Et pourquoi ce livre, du coup, il rentre dans le sujet de l'émission deux fois cette fois-ci <rire> Alors d'abord pour le texte lui-même, puisque Twitter est au centre du récit. Et ensuite, pour la manière dont il a été écrit, puisqu'il a d'abord été publié sur Wattpad, c'est une plateforme d'écriture en ligne sur laquelle les auteurs peuvent poster leurs textes à mesure qu'ils l'écrivent et recevoir les retours des lecteurs au fil de l'écriture. Et d'ailleurs, c'était aussi le cas du roman de Ningerman, Le pacte d'Emma, dont on a parlé ici en novembre dernier. Et en fait, c'est une tendance massive de l'édition hein, depuis environ deux ou trois ans, je dirais. Euh, les éditeurs, les éditeurs pardon, repèrent les textes qui ont le plus de succès sur Wattpad et achètent les droits pour les publier en version papier. Et alors, du coup, qu'est-ce que c'est l'histoire de Follow Me Back C'est l'histoire de Tessa, une jeune fille qui est enfermée chez elle depuis des mois. Euh, elle a vécu un événement traumatisant dont elle n'arrive pas à parler et qui fait qu'elle n'ose plus voir personne. Et sa seule échappatoire, c'est Eric Thorne, une pop star <rire> qui la fascine et qu'elle suit euh, notamment sur Twitter. Alors, juste parenthèse, Thorne, tout de suite, pour ceux qui ont lu La Passe Miroir, ça fait euh, référence à une image spécifique, mais pas du tout. Euh, donc voilà. En parallèle, on a le point de vue d'Eric Thorne lui-même, qui est un jeune chanteur euh, à la fois terrorisé et dégoûté par les filles hystériques qui sont obsédées par lui. Et un jour, pour se défouler, il décide de se créer un faux compte Twitter sous le nom de Taylor et d'aller dire en message privé à l'une de ses fans qu'elle n'est qu'une censure répugnante euh, qui passe sa vie à épier les faits et gestes de quelqu'un qui ne connaît même pas son existence. Et cette fan, bien sûr, c'était ça. Et contre toute attente, Tessa répond à Taylor avec une certaine bienveillance. Et là, euh, Eric, qui n'a plus aucun ami, voilà l'occasion rêvée de parler en toute franchise à quelqu'un qui l'écoutera, pour une fois, de manière désintéressée. Et va alors s'engager entre eux une relation virtuelle sur Twitter de plus en plus intense, sans qu'à aucun moment Tessa ne se doute qu'elle est en train de parler à son idole.
0: Pourquoi tu as choisi de nous parler de ce livre Du coup, est-ce qu'il est vraiment différent des dizaines de romances à l'eau de rose qui sortent chaque mois
2: Oui, <rire> sinon je n'en aurais pas parlé. Donc déjà, il y a une vraie tension dès le début du roman. On a des extraits d'interrogatoires de police qui sont insérés entre les chapitres, dans lesquels on comprend que quelque chose de très grave s'est passé, qui implique Tessa et Eric, mais on ne sait pas quoi exactement. Ça donne un côté très nerveux à la narration, et c'est ce qui fait de ce livre un vrai page-turner hyper efficace, parce qu'on a envie de savoir ce qui a dégénéré et comment. Et ensuite, j'ai été vraiment surprise par l'histoire elle-même, parce que quand on aborde un roman Wattpad, il faut admettre qu'on s'attend à un certain type de texte. Wattpad, c'est une plateforme où sont publiés pas mal de fanfictions, de romances. Donc je m'attendais, il faut le dire, à une énième histoire d'amour entre une fan et le chanteur des One Direction à peine déguisé. <rire> Sauf que l'auteur justement, elle joue sur cet horizon d'attente pour déstabiliser complètement son lecteur. Et ça commence comme une romance un peu banale en effet, mais petit à petit le récit tourne au thriller et fait monter la tension. Et la relation entre les personnages reste bien sûr au centre du récit, mais on n'est pas du tout dans un roman à l'eau rose, bien au contraire. Bon, ça c'est bien, mais au niveau du style alors, qu'est-ce que tu as pensé de l'écriture Bon, évidemment, ce n'est pas le genre de roman qui se démarque par la sophistication de son style. Mais ce qui m'a beaucoup plu en revanche, c'est qu'il y a une vraie recherche de naturel. Tout est spontané, il n'y a rien qui détonne par rapport au reste. Parce que c'est vrai que souvent, dans ces romans, on peut avoir des espèces d'envolées lyriques qui sortent de nulle part et qui ne sont pas du tout naturel. Là, on reste dans un style simple, mais qui sonne très juste. Et cette authenticité-là, on la retrouve dans la psychologie des personnages, que j'ai trouvé très incarnée et vraiment cohérent du début à la fin. Et ça rend l'intrigue très crédible. Un dernier mot pour finir eh ben, Je vous conseille de lire Follow Me Back. C'est un livre qui est super facile à lire, avec l'alternance entre les sections narratives, les échanges sur Twitter et les interrogatoires de police. Et surtout, la fin est incroyable euh, personnellement je me suis fait avoir comme une bleue par les retournements de situation de la fin qui sont hyper surprenants et en même temps ils sortent pas de nulle part c'est le à la fois évident et surprenant euh, qui est la règle d'or d'une bonne fin euh, et euh, voilà on se dit mais vraiment je suis stupide comment je l'ai pas vu venir avant c'était sous <rire> mes yeux donc voilà j'ai qu'une hâte c'est de lire le tome suivant pour comprendre l'épilogue et je m'arrête là avant de prendre le risque de lâcher un gros spoiler Follow Me Back c'est donc un roman de A.V.
0: Jager, on va dire, <rire> chez Robert Lafont. D'ailleurs, vous pouvez follow vous aussi la bouquinerie jeunesse sur Twitter, si ce n'est pas déjà fait. Alors, Internet, pour les auteurs d'aujourd'hui, ça peut être un élément majeur de l'intrigue, mais ça peut aussi être une contrainte. On se souvient d'Anne-Laure qui nous expliquait qu'elle avait du mal à voilà, intégrer des objets un peu technologiques, notamment si on veut que ces personnages soient complètement coupés du monde. C'est une question que les auteurs n'avaient pas vraiment à se poser avant, et pour cause, ben, il n'y avait pas Internet pour la rubrique nos livres contraires de ce mois-ci, j'ai donc proposé à Nathan et à Léa de s'affronter sur la question suivante. Quelle histoire aurait été meilleure avec Internet Nathan, est-ce que tu peux nous dire quel livre tu as choisi
1: J'ai choisi le bien classique euh, Les Royaumes du Nord, le premier tome d'A la croisée des mondes de Philippe Pullman. Wow.
3: Et toi Léa, quel livre as-tu choisi Et Moi j'ai choisi un livre vintage puisque je vais vous parler des malheurs de Sophie, de la Comtesse de Ségur. <rire>
0: Alors Nathan, va-t-il prendre sa revanche sur Léa Ils se sont affrontés trois fois et c'est Léa qui a gagné à deux reprises. Pour les départager, Anne-Fleur, mm -hmm. Christelle et moi-même. Est-ce que vous êtes prêts
1: Prêts. C'est parti. Ready. Pour ce nouveau duel de nos livres contraires, j'ai donc choisi ce roman que vous connaissez sans doute très bien. Euh, à la croisée des mondes, car oui, je vous avais annoncé dans la première bouquinerie jeunesse justement que je n'avais toujours pas lu ce grand classique de la littérature jeunesse. Oh <rire> shame, 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 diriez-vous. Et j'ai sauté le pas, j'ai dévoré le premier tome de la trilogie de Philippe Pullman et gros coup de cœur à l'horizon. Mais bon, soyons honnêtes, et c'est ce qu'on va voir avec Internet, Lyra s'en serait quand même bien sortie dans ses aventures.
3: Ah, euh, Nathan. <rire> Les malheurs de Sophie on est tous tombés une fois ou deux sur le dessin animé en flânant devant midi les zouzous, non Mais c'est avant tout un roman pour les petits jeunes dans le vent des années 1850 écrit par la swaguitissime comtesse de Ségur. Parce qu'à lire les malheurs de Sophie, tu éprouves à peu près le même plaisir coupable que quand tu mets un bon gros, tu l'as bien mérité à une vie de merde. Je vous invite donc à l'ère du smartphone et du clickbait à imaginer les malheurs d'une Sophie 2.0.
1: Ok, alors l'Ira Dan, à la croisée des mondes, euh, vit dans, dans l'université d'Oxford depuis toute petite sans autre famille que les maîtres qui l'entourent. Imaginons maintenant qu'elle et son ami Roger chatent sur WhatsApp euh, d'un bout à l'autre du Jordan College, binge watch des séries sur Netflix ou jouent à World of Warcraft, World of Warcraft pardon, ensemble. Lyra pourrait même se créer un compte Instagram sur lequel partager ses découvertes, de belles photos du château et des stories de ses aventures. Elle aurait, beaucoup plus Elle aurait même beaucoup plus d'amis que seulement Roger et <rire> peut-être qu'elle n'irait pas se fourrer dans tous les ennuis qu'elle s'attire tout au cours de la série.
3: Tu m'étonnes, elle pourrait même faire les soldes sur assos, dis donc D'ailleurs, notre Sophie du 21 21e siècle, elle est bien vénère quand sa bourgeoise de mère refuse de lui passer une petite commande. Du coup, comme elle résiste aussi bien à la tentation que moi devant la vitrine d'une librairie, elle pique et fait flamber la carte bleue de sa radine de mère en scred. Après tout, elle regarde si rarement ses comptes. Et un petit trou de 60 euros dans ses économies, il y a toutes les chances qu'il passe inaperçu, non Ouais, à peu près autant qu'une boîte de pâtes de fruits dévorée dans l'œuvre originale.
1: Revenons-en à Lyra, dans La croisée des mondes, qui, euh, au cours d'aventures que je ne raconterai pas, finit par quitter Oxford avec une certaine Madame Coulter, qu'elle admire beaucoup et dont elle devient l'assistante. Cette Madame Coulter va lui apprendre plein de choses, l'instruire, euh, lui la faire vivre euh, en société, mais euh, son enseignement reste quand même biaisé et Madame Coulter n'est peut-être pas si net, aussi nette qu'elle en a l'air. Sans doute, l'enseignement de Lyra aurait été beaucoup plus complet si elle avait eu des MOOC pour être autodidacte, notre bon vieux Wikipédia pour de bonnes bases et de multiples canaux d'information pour multiplier les sources et éviter l'obscurantisme bien entendu, qui est quand même un thème important dans le roman. Elle aurait même d'autres personnes avec qui chatter et discuter pour confronter son point de vue à plein d'autres. On sait bien après tout qu'Internet est un monde sain, honnête, sur lequel on ne trouvera que transparence, bienveillance et peu de fake news. <rire>
3: Sophie, elle a tellement la loose ultime en plus d'avoir la naïveté absolue qu'elle est capable de se faire arnaquer en cliquant direct sur le premier pop-up Bravo, vous êtes le 10 000, 000 visiteur de notre page vous gagnez 10 000 euros et pécho, un pire virus Et je ne sais pas si vous vous rappelez des passages où elle martyrise un âne ou encore découpe des poissons vivants au couteau dans l'œuvre originale mais je suis certaine qu'elle a traîné sur Rotten et qu'elle est complètement traumatisée C'est moche, elle est prête pour une bonne thérapie
1: D'ailleurs, qui dit Internet, dit smartphone. Avec un tel outil, on se doute que l'Ira n'aurait pas eu besoin, dans la suite de ses aventures, de prendre des risques et de se déplacer, alors qu'un simple SMS ou appel d'urgence lui aurait permis de contacter de l'aide. Et surtout, grâce à Internet, l'alliétiomètre, le fameux instrument qui est en couverture de l'intégrale de à la croisée des mondes, ne lui aurait servi à rien, en effet. Cet <rire> instrument magique qui répond à ses questions lui apporte certes beaucoup d'aide, mais est aussi l'objet de bien des convoitises. Alors, soit dit entre nous, a-t-on besoin d'un alétiomètre quand on a Google
3: Ah, le smartphone Je suis certaine que Sophie serait grave jalouse de l'iPhone dernier cri de ces insupportables lèche-bottes que sont Camille et Madeleine de Fleurville, les petites filles modèles. Heureusement, sympa comme tout, ces dernières lui prêteraient volontiers leur précieux graal technologique. » Erreur. Comme elle est tête en l'air, Sophie cramerait leur forfait 4G en matant des vidéos de Natou Et pas soigneuse du tout, elle finirait par péter l'écran en le faisant tomber dans la cuvette des
1: toilettes. Et enfin, pour finir avec Lyra, disons-le bien, avec Internet, elle aurait pu faire mieux que les doyens du Jordan College. Vous ne voyez pas où je vais en venir il lui aurait suffi de prendre de belles vidéos des aurores boréales et bam, des milliers de vues sur YouTube. C'est beau la technologie, ça met tout de suite beaucoup de piment dans cette aventure.
3: Excellente idée Nathan Quoi de mieux que YouTube pour se réjouir du malheur des enfants punis Je suis certaine que pour qu'elle fasse autant de crasse, les parents de la Sophie, ils n'étaient pas bien nets. Le genre de parents qui pour la punir et rigoler un peu, déposent au pied du sapin le sublime carton de la PS4 et filment avec délectation les cris de joie de leur fille en train de le découvrir. Et ses pleurs quand elle réalise qu'en fait, le carton est vide parce qu'elle ne le mérite pas. <rire> Waouh, eh et bien vraiment, bravo,
0: bravo à tous les deux. C'était vraiment magnifique, beaucoup de références dans ce duel.
4: Euh, Est-ce que Anne-Fleur, tu veux bien voir... Euh la difficulté <rire> de choisir à qui tu donnes le point. Ok, pas facile parce que alors euh, j'adore euh, la croisée des mondes euh, et je, je suis d'accord. Enfin c'est vrai que Google c'est la, la léthiomère. <rire> mais, euh, mais du coup je trouve que ce n'est pas une histoire qui serait mieux avec la technologie, c'est une histoire qui serait plus rapidement résolue <rire> avec la technologie alors que c'est vrai que à t'écouter là sur Sophie en fait j'ai trop envie d'écrire les aventures de Sophie 2.0 <rire> moi aussi j'ai eu envie de... franchement en fait c'est carrément possible d'imaginer cette gamine qui fait des gags avec des trucs, ces asies des temps modernes quoi donc ouais. bah, du coup je vote pour, pour les malheurs de Sophie 2.0 parce que c'est vrai que l'histoire s'en trouverait vachement actualisée et on pourrait continuer à la réécrire je vote pour ça. Yeah Mais les deux chroniques étaient extraordinaires. J'ai ri euh, aux larmes. Christelle,
2: c'est super dur. Franchement, je ne sais pas du tout à qui donnait mon point. Vous m'avez tous les deux fait beaucoup rire. Euh, Est-ce qu'on peut répéter l'intitulé exact du sujet Quelle histoire aurait été meilleure avec ah, Internet Quelle histoire aurait été meilleure J'avais négocié Nathan pour changer la partie, question.
1: Ouais. Et... <rire> Mais on Quel on personnage s'en
2: serait mieux sorti avec Internet, en oui. fait <rire> Et là, Nathan était plus dans le thème. Bah, du coup, je vais donner le point à Nathan. Oh non! Oh, elle est gentille! <cultivate> comme ça, je la savais Mais elle est pas <workouts> gentille pour moi, en fait. besoin de <rire> trancher. Oh, c'est pas cool!
1: Elle se fait pardonner pour m'avoir éclaté la dernière fois. <Margir external> laws, la ah, ça, je m'en doute. J'ai jamais plus parlé depuis un mois, en fait.
2: <sana>
0: ok. Euh... Ouch! Oh, pas... J'espérais vraiment que tu tranches, <seventies> en fait. Non, en fait, c'est pas cool parce que pour les références et tout, j'aurais bien aimé donner le point à Léa. Mais je pense que je vais quand même donner le point à Nathan parce que c'était super difficile comme sujet, en fait. C'était plus difficile enfin, d'aller euh, mettre à la croisée des mondes à l'époque des temps modernes que finalement, tu as raison. Les malheurs de Sophie, c'est carrément quelque chose qu'on peut imaginer euh, là tout de suite. quoi C'est Nathan qui gagne.
2: Yeah. Wow. Bravo On a mais je suis quand même que...
1: d'accord avec Anne-Fleur, le, le roman serait très très nul avec Internet. En fait, <rire> <tu> <pense. rire> L'Ira s'en sortirait mieux. mais.
3: J'avoue que l'aléthiomètre, c'est vraiment Google. quoi. C'était génial cette idée. <rire> bon, Léa, j'espère que tu ne vas pas m'en vouloir, que non. tu vas quand même accepter de nous parler de ton album ce mois-ci. Tout à fait. Je vais vous parler d'une bande dessinée qui s'appelle IRL, Dans la vraie vie qui est une histoire sur l'amitié, les jeux vidéo et l'économie mondialisée, destinée aux ados et qui a été publiée chez Aquileos en 2015. Cet album est l'adaptation d'une nouvelle de Cory Doctorow, un auteur et activiste canadien, qui est en faveur d'une disparition du droit d'auteur tel qu'on le connaît et qui avait d'ailleurs mis en ligne sa nouvelle gratuitement sur internet. Jen Wang, la dessinatrice, est américaine, autrice de webcomics et s'est appropriée cette nouvelle à la croisée des influences comics et manga, c'est-à-dire à grands coups de planches épurées, de pinceaux épais et de couleurs vibrantes. Une fois n'est pas coutume, je ne commence pas par le résumé de la BD, mais je mets donc l'accent sur ces deux auteurs, car je trouve assez fascinant et passionnant de constater qu'Internet, qui est au cœur de cette histoire, est également le média qui lui a permis d'exister en premier lieu et est au cœur des centres d'intérêt de ces deux auteurs. Mais le livre, pourtant, euh, tu vas quand même nous en parler. Bien sûr <rire> Comme son sous-titre français, Dans la vraie vie, l'indique, IRL est l'acronyme real Life, un terme utilisé par les geeks, les gamers, les internautes pour désigner tout ce qui ne se passe pas dans le virtuel à l'opposé du réel. Et le domaine virtuel dans lequel on va plonger dans cet album, c'est Course Gold Online, un MMORPG, un jeu massivement multijoueur, sur lequel la jeune Anda passe le plus clair de son temps libre depuis que, via Kali Destroyer, son avatar, vidéoludique, son avatar pardon, vidéoludique, elle a été recrutée dans une super guilde. Avec sa pote Lisa alias Sergent, elles ont même trouvé le moyen de se faire de l'argent de poche pour acheter plus de contenu dans le jeu. Leur mission, traquer et détruire les avatars des Gold Farmers. Ces derniers sont de jeunes joueurs mexicains, chinois, qui sont en fait des faux joueurs. C'est-à-dire qu'ils passent des heures à essayer de gagner armes et équipements pour les revendre chers aux occidentaux qui eux ont les moyens et souhaitent progresser plus vite dans le jeu en s'achetant des équipements plus performants. Derrière chacun de ces faux joueurs, il y a des entreprises d'un pays en voie de développement qui cherchent à faire le plus de profit possible grâce à de jeunes salariés dans une grande précarité. Anda découvre rapidement qu'elle est en fait payée par une de ces entreprises pour détruire les avatars des salariés d'une autre. Si son ami Sergent se moque bien d'être mêlée à cette lutte de pouvoir qui n'est plus tellement virtuelle, Anda, elle, va faire une rencontre qui va la remettre en question. Au détour d'une mission, elle croise en effet un jeune chinois, Véritable fan de Corse Gold Online, mais qui doit, pour survivre, jouer au mépris de sa santé. Va-t-elle réussir à aider son nouvel ami, tout en ne remettant pas en question son duo de choc avec Sergent Et alors du coup, qu'est-ce que tu as pensé de ta lecture Alors moi j'ai adoré cette histoire, parce qu'avant tout, elle parle de quelque chose de très simple. C'est la rencontre entre une lycéenne américaine qui est choyée par sa famille aimante, et un jeune chinois parti de sa campagne pour survivre en ville tant bien que mal et terrifié à l'idée de rentrer chez lui. Mais sous cette apparente simplicité narrative, cette rencontre, l'histoire vient s'enrichir de nombreux thèmes actuels et graves. Et la petite histoire de ces deux personnages se mêle à la grande histoire des réalités économiques et sociales mondiales qui les dépassent de très loin. Les réalités sociales à travers le gouffre de civilisation qui sépare Anda de son interlocuteur chinois. La question sociale aussi à travers le fait que Fahrenheit, la guilde à laquelle appartient Anda et Sergent, est exclusivement féminine pour pallier la misogynie ambiante du monde du jeu vidéo. Sociale enfin, parce que, un peu dépassée par les nouvelles technologies, la mère d'Anda lui supprime l'accès à son ordinateur lorsqu'elle réalise que sa fille gagne de l'argent sur internet. Mais aussi des réalités économiques. Économique parce que le modèle de Corse Gold Online permet à certains de l'exploiter pour générer des revenus économique aussi parce que le père Danda est en plein bras de fer avec son entreprise bien réelle pour défendre ses acquis sociaux alors que le jeune chinois lui n'ose même pas réclamer un congé maladie des réalités économiques enfin parce qu'on ne parle parce qu'on parle dans cette histoire pardon même virtuellement de qui crée et qui profite des richesses aujourd'hui et de l'immense inégalité qui existe dans le monde par cet état de fait pour conclure cette BD elle a l'air de t'avoir vraiment marqué « Oui, elle m'a vraiment marquée. Et ce que je trouve le plus fascinant dans cette histoire, c'est avec quelle justesse elle montre que le monde virtuel est tout simplement un miroir déformant du monde réel. Car malgré toute la liberté et la fantaisie auxquelles il peut donner accès, il n'est rien d'autre qu'une extension de la vraie vie. » Et c'est là qu'on retrouve le titre. « Comme les avatars des personnages sont souvent des versions idéalisées de leur réelle personnalité. Comme l'économie mondialisée aussi vient s'incruster dans le jeu vidéo et donc présente un miroir au réel. » Mais également, et c'est beau, c'est un miroir du réel parce que c'est un livre où deux jeunes gens diamétralement opposés ont tous deux besoin de rêve et d'évasion et peuvent se retrouver et s'entraider malgré toutes leurs différences.
0: Merci wow. Léa. <rire>
3: Dans la vraie vie, une BD de Cory Doctorow
0: et Jen Wong aux éditions Aquileos. Maintenant, je me tourne de nouveau vers Anne Fleur à qui nous avons préparé un petit jeu. Je m'attends à tout. <rire> C'est un petit jeu pour mieux te connaître. Ça okay. commence en fait par un portrait chinois mm -hmm. et ça se termine par des questions un peu dilemmes du type euh, été ou hiver. Okay. Et tu dois choisir. Okay. Tu es prête Oui. Alors, si tu pouvais être le personnage d'un livre, qui serais-tu
4: et eh ben en fait je serais l'Ira de La Croisée des ah mondes. Je, on, on, les gamins de, je suis partie à Montréal là pendant les vacances, les gamins m'ont posé cette question et euh, ils connaissaient pas très bien La Croisée des mondes parce que c'est un livre qui a été, qui s'est moins bien diffusé visiblement au Canada euh, qu'en France. Et, euh, et j'étais à attendez là faut vraiment le lire quoi. <rire> L'Ira elle est tellement badass elle crache quoi euh, sur euh, son oncle quand elle n'est pas contente de lui. <rire> L'Ira <Lyra, rire> définitivement. Quel livre aurais-tu aimé écrire? Euh, j'aurais aimé écrire euh, les livres de Timothée de Fombelle. N'importe oh. lequel. n'importe <rire> je, je, je pense avec une petite préférence pour Toby Lulleness, même s'il y a des passages que je n'aurais pas écrits comme ça, parce que je trouve qu'il y a certains passages qui mériteraient, euh, notamment certaines héroïnes, qui mériteraient un petit peu plus d'égards de, de, et un petit peu plus d'aventure dans leur vie et qui mériteraient de ne pas être simplement un intérêt amoureux, mais quand même. <rire> Quel auteur aimerais-tu rencontrer euh, Mario de Muraille je, je, ah je, c'est faisable ouais. en fait, j'ai jamais... même pas sorti quelqu'un qui est mort <rire> ou qui est à l'autre bout du monde non non non, c'est Mario de Muraille mais en fait j'ai jamais osé aller la voir euh, à chaque fois qu'elle est en dédicace, j'apporte mes livres euh, oh. et j'ose pas aller la voir parce que je suis très en fait on dirait pas je suis un peu timide et, et euh, j'ai beaucoup de j'aime ses livres et ils m'ont fait grandir et ils m'ont fait m'accepter aussi je pense que ce qu'elle écrit est très important et euh, c'est une grande dame. J'aimerais bien la rencontrer euh, rapidement, mais je n'ose pas. Ça va se faire, mmh. je suis sûre que ça va se faire.
0: Si tu étais une sorcière avec des pouvoirs et tout, quel super
4: pouvoir tu aimerais avoir Waouh. En fait, je peux te répondre. Euh, j'aimerais bien euh, courir dans une bibliothèque et toucher les tranches des livres et les lire. Parce en <rire> <rire> ouais, c'est vraiment un pouvoir de geek, quoi. <rire> mais euh, c'est trop nul, on ne peut pas lire tous les livres de la Terre. Moi, j'aimerais vraiment ça, j'aimerais ça depuis que je suis toute petite. Voilà.
0: Entre Aliénor, Itaï, Maria et Asa, laquelle te ressemble plus
4: Aliénor, j'ai fait le test, il y a un test. <rire> ouais. ah non, Aliénor, euh, c'est sûr. C'est pour ça que j'ai commencé par elle, en fait, je la connais mieux, mais je pense qu'en deux, c'est Maria parce qu'elle aime bien les plaids et tout. Et en trois <rire> Non, mais parce que.
0: <rire> On se demande. Pas. Bon, j'aurais essayé. Oui, euh... queen, queen. <rire> si tu n'écrivais pas des livres, qu'est-ce que tu pourrais faire
4: euh, bonne question. Euh, J'ai travaillé comme journaliste chez Mademoiselle. Euh, J'ai pas du tout aimé le monde de l'entreprise. Euh, je crois que je suis pas très adaptée euh, à pas mal de trucs. Euh, écrivaine, ça me va bien. Euh, je crois que si je pouvais faire ça toute ma vie, ça serait top. Sinon, j'aimerais bien. Euh J'aimerais bien, euh, peut-être prof. Je trouve que c'est un très beau métier. Je ne sais pas si je suis faite pour les horaires. J'ai du mal à me lever le matin. <rire>
3: c'est
4: vrai qu'en tout cas, en étant auteure de littérature jeunesse, tu as l'occasion de rencontrer des classes. Oui, ouais, j'aime beaucoup. Et puis, je trouve qu'il y a des enseignants qui font vraiment un travail exceptionnel. Euh, bah, là, je reviens vraiment d'une tournée de classe à Montréal. C'était exceptionnel. Les gamins connaissaient tous les mots. Afro-féminisme, euh, anti-sexisme. là, mais enfin, c'est vraiment, ils ne l'ont pas appris tout seuls. Ils ont des profs super. Et en France, on, on est sur le bon chemin, donc euh, je me dis il y a plein de trucs à faire. Ouais, dans dans l'enseignement, j'aimerais bien. Peut-être libraire aussi,
1: enfin, <rire> écrivaine,
4: écrivaine. Entre la Guyane, la Nouvelle-Calédonie, le Québec ou la
0: France, c'est là d'où viennent tes personnages, où
4: préfères-tu ou préférerais-tu, je ne sais pas, vivre euh, Je pense que je préfère vivre en France. Euh, j'ai énormément voyagé quand j'étais petite, j'ai grandi à l'étranger. J'ai grandi dans des valises, euh, littéralement, et, euh, avec des parents très nomades. Euh, ma, ma soeur est nomade, mes, mes, mes oncles et mes tantes sont nomades, tout le monde est nomade chez moi. Et moi, en fait, j'ai un gros besoin de poser mes valises et de rester longtemps dans un endroit pour me faire des racines, avoir un endroit où je puisse avoir une bibliothèque et des livres qui restent. C'est très lourd, les livres. Euh, C'est des racines, quoi. Et euh, du coup, euh, moi, je suis bien là où je suis. Ça ne m'empêche pas d'aller de, de, voyager. Je dois le faire pour aller voir ma petite sœur qui vit au Québec, mes parents <rire> qui habitent à Mayotte actuellement, mais qui vont partir au Maroc. <rire> et euh, et euh, ouais voilà, euh, je voyage quand même malgré tout, mais je crois que je suis bien chez moi. Mmh. On passe à la deuxième partie. Mmh.
0: Alors, Twitter ou Instagram Instagram. Aliénor ou Maria Aliénor. À la Croix des démons ou Harry Potter
4: <rire> euh, je dirais quand même Harry Potter parce que Harry Potter c'est le, le, le premier livre que j'ai lu toute seule Star Wars ou SpaceX euh, Difficile
0: aussi euh, SpaceX ouais. Féminisme ou humanisme
4: Féminisme <rire> Lune ou soleil euh, Je dirais bien le soleil parce que la lune elle reflète le soleil, c'est direct. On est dans de la création. Quoi. Série ou jeu vidéo
0: mmh, Jeu vidéo. Et la dernière, Rihanna ou Amel Bent
1: <rire>
4: Bon, tout le monde sait que j'aime bien la musique des années 2000, non. mais après, ça dépend pour faire quoi. <rire> non, non, euh, je, je, dirais, je dirais Rihanna, euh, quand même... Euh, euh, Am Amel Bent, bon, on n'aime qu'une chanson d'elle, mais... <rire> Rihanna, on aime tout. <rire> C'est tout pour moi, merci. Je crois qu'on me connaît un petit peu mieux maintenant.
0: D'habitude, c'est moi qui conclue sur euh, le livre de l'invité. Mais je crois que cette fois-ci, euh, Léa va le faire mieux que moi. Alors, Je ne vais pas lui donner la parole parce qu'elle ne s'y attendait pas. <rire> je vais faire pire. Je vais la trahir et je vais te lire le SMS qu'elle m'a envoyé la semaine dernière. <rire> ah, <wow. rire> Hier soir, entre minuit et 1 h du matin, j'ai lu, que dis-je Dévorer, viser la lune. Et je me suis bouffé les doigts de ne pas avoir pris la suite. C'est juste trop cool. J'ai fondu en cri de fan-girl dès la page 5 parce que les quatre amies se rencontrent sur un de mes dessins animés préférés de tous les temps. Elles sont trop choues. On dirait ma petite sœur et l'histoire est trop cool. Je vais faire la pub pour cette petite pépite partout sur les réseaux sociaux et parmi mes amis. Et en majuscule, le monde doit connaître cette sommité de coulitude et de filles géniales.
4: Wow
1: Maintenant, on va tous faire attention à ce qu'on dit à t-shirts.
0: Mais non, mais non. Anne-Fleur, je vais avoir du travail pour toi. Je vais mmh. te faire signer non pas un, mais deux livres pour un ou une auditrice. Pour gagner les livres dédicacés par Anne-Fleur, il faut répondre à la question suivante Qui a illustré les romans à Le Sorcière 1. Digli. 2. Pénélope Bagieux. 3. <rire> François Place. On vous fait passer le questionnaire pour répondre à la question sur Facebook, Twitter, Instagram. Et le gagnant est tiré au sort. Bonne chance à tous.
1: La bouquine de la jeunesse. Un dimanche sur quatre. Sur Radio Campus Paris.
0: Chaque mois, vous le savez, l'émission est structurée autour d'un thème majeur. Et je dois avouer que ce mois de mars est particulièrement surprenant. Tous les livres dont nous avons choisi de vous parler ont quelque chose en commun. Et au-delà d'Internet, j'ai trouvé déjà beaucoup d'héroïnes. Alors c'est le mois de mars. Beaucoup de thèmes aussi un peu euh, similaires. Il y a beaucoup de livres qu'on a lus qui parlent de surpoids, de racisme, de féminisme. J'avais envie de savoir ce que vous en pensiez autour de la table, vous qui avez lu, euh, a priori, les mêmes livres que moi, ce mois-ci.
1: Bah, euh, c'est clair que c'est des thèmes euh, vraiment porteurs dans Viser la Lune et dans Sous le Soleil, exactement, en tout cas. Et euh, c'est entre autres pour ça qu'ils me plaisent énormément. Et surtout parce que je trouve qu'ils sont amenés avec beaucoup de spontanéité, avec beaucoup de, de bienveillance. Et euh, c'est vrai que tu le disais, Anne Fleur, il y, y a beaucoup de, de romans euh, comme ça pour la jeunesse où euh, les personnages se disputent, ou, se disputent ou ce genre de choses. Et je trouve que dans ta série, ce qui est où euh, c'est ce que c'est vraiment euh, hyper positif et lumineux. Alors, bien sûr, elle rencontre des difficultés, des obstacles et tout, mais elle, elle, les, rend, elle, les, elle les renverse toujours euh, à coups de rire et d'entraide et de solidarité. Alors que, par exemple, dans euh, le roman Cindy Van Wilder, « La lune est à nous », dont on va parler après, on est dans quelque chose de... Alors, c'est l'histoire qui veut ça. On est dans, dans une histoire qui concerne le harcèlement, mais du coup, qui est beaucoup plus euh, bouleversante et euh, choc. Alors que moi, ce qui me plaît dans, dans, dans tes romans, c'est vraiment la, leur fraîcheur. Quoi.
2: Merci. <rire> Tu disais que c'était amené de manière spontanée, alors c'est vrai que je pense que ça correspond à des envies d'auteurs, comme le disait Anne-Fleur, mais aussi à des envies d'éditeurs, puisque comme tu l'as dit, c'est ton éditrice qui est venue avec ce sujet. Et je pense que aussi ces sujets sont devenus hyper bankable parce que euh, <rire> c'est dans l'actu, et que oui, ça fait correspondre à la fois des envies d'auteur et euh, des livres qui vont se vendre mais c'est pas faux et puis je pense qu'en plus en France on arrive
4: avec encore une vague de retard parce que euh, là, bah, j'arrête je, je, pas d'en parler mais je reviens de Montréal, ils m'ont fait lire un bouquin les gamins qu'ils ont lu, qui s'appelle Gamers peut-être que vous connaissez la série, c'est une série de 8 bouquins ils sont vendus là-bas super bien tous les enfants les connaissent et euh, ben, ça fait donc euh, 10 ans qu'elle est sortie cette série ça parle... Ah oui, sorti... 10 ans quand même, oui, effectivement ouais, ouais, ouais. c'est une... Ouais. <rire> une fille très forte qui joue à des jeux vidéo et c'est son aventure IRL et, euh, et dans le jeu qu'on suit sur euh, genre huit hommes quoi, c'est hyper drôle, c'est hyper bien fait. Et ils ont plein d'autres, avaient plein d'autres bouquins dans le genre dont je me souviens plus. Effectivement, je pense qu'on se rend compte maintenant chez nous que ça fonctionne, et je pense que les, les éditeurs ont compris aussi que le roman avait intérêt à se renouveler et à prendre en compte la culture des lecteurs parce que euh, il arrive un moment où on peut pas on peut pas proposer sans arrêt euh, des bouquins qui font comme si ça n'existait pas internet. Hum, as raison.
1: Et moi, ce que j'ai encore plus euh, hâte de voir en fait, c'est quand on va passer au transmédia. Parce que je trouve que c'est quelque chose où la BD ou la série, par exemple, est déjà très en avance. Pour la BD, je pense à Été, euh, qui était sorti euh, sur Instagram et qui maintenant est en format papier. Pour la série, je pense à Scam, qui est une série norvégienne que j'adore et qui véhicule oui, aussi oui. énormément de, 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 de messages tolérants. Et euh, je trouve qu'à mon avis, on a encore des frontières à franchir la, la dernière émission. Je, je parlais d'un album en réalité augmentée, ça. mais je pense qu'on peut aller encore plus loin que ça et qu'il y a des choses à faire avec euh, les réseaux sociaux... Euh, les, les, les comptes Instagram de personnages, par exemple, ou, euh, ou je ne sais pas, Nine, elle avait fait un. Nine Gorman, qu'on a invité dans la deuxième émission, elle a fait un site où euh, il me semble qu'il y avait. Enfin, euh, c'était le site de l'entreprise qui est dans son roman. Euh, J'ai vu que le dossier M, qui n'est pas en littérature jeunesse, mais en littérature. Euh, euh, vieillesse yes, comme on <rire> <te> dit a <rire> euh, aussi euh, du contenu euh, augmenté sur euh, un site internet enfin, je pense qu'il y a plein de choses à faire et j'ai hâte qu'on arrive euh, à ça
4: moi c'était un peu mon rêve hein, pour euh, pour viser la lune et sous le soleil exactement je leur avais proposé en fait j'avais scripté un peu euh, ah, oui. des trucs euh, c'était très c'était très débutant hein, euh, mais pour qu'on puisse suivre les héroïnes euh, sur leur euh, sur leurs différents comptes et euh, je pense que je pense que c'était pas encore possible c'est mm. aussi c'est aussi différent comme matière d'appréhender le média, il faut des équipes qui soient, qui soient capables de suivre. Oui, sûr, ouais. Et du coup, ce n'est pas, pas le travail de l'auteur de, de, de gérer la technique. Il faut être plus réactif, il faut être disponible, il faut répondre aux lectrices. Donc moi, on m'avait dit, bah, écoute, peut-être pas maintenant, mais effectivement, euh, je suis d'accord avec toi, ça apporterait énormément à la fiction. Mais il faut des sous aussi.
1: En <rire> effet.
3: <C 'est rire> <la> ça, <coûte rire> de
4: ça fait de l'argent. Ça fait partie du problème, euh, le ouais. transmédia. Ouais, ouais. Quoique, en fait, l'édition n'est pas sans sous, en fait. Je, je pense qu'il... Je pense que c'est surtout une histoire de formation, en fait, mm. aussi.
1: Oui, oui, bah après, il y a, à mon avis, de nouvelles générations qui vont arriver sur le, oui. sur le marché qui auront peut-être ça dans les, dans les poches.
3: <rire> oui, non, mais je suis d'accord pour le Transmédia. Aujourd'hui, à l'heure où on écrit littéralement des romans sur Twitter, c'est vrai que... Ah, j'y pensais à ça aussi. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est un, un endroit où je n'ai pas vu encore beaucoup de littérature jeunesse. C'est plutôt des... C'est plutôt des récits pour les adultes et des trucs un peu marrants. Voilà, mais pourquoi pas, ouais. Mais pour en revenir à ce que tu disais au début, Laetitia a l'espèce de.. de concomitance qu'il y a entre tous les ouvrages qui parlent des mêmes thèmes, qui vont parler de euh, filles qui sont pas forcément. Euh, dans l'espèce de norme un peu, euh, un peu euh, voilà qu'on imagine euh, être. Bah c'est pas Sophie des malheurs de Sophie quoi. Hein, c'est pas la petite fille euh, de bonne famille et tout. Bah en fait je trouve ça. Enfin euh, moi euh, j'ai adoré euh, lire tous les romans que j'ai lus ce mois-ci parce que ben bah, en fait euh, j'ai l'impression de me reconnaître dans tous les personnages et euh, c'est vrai que euh, des fois, bon plus tellement aujourd'hui, mais euh, il a été un temps où la littérature jeunesse a proposé euh, quand même beaucoup de personnages assez stéréotypés assez euh, voilà et du coup euh, c'est génial <rire> je me reconnais plus beaucoup plus dans tous ces personnages euh, que j'ai eu la chance de rencontrer ce mois-ci que dans énormément de personnages que j'ai rencontré quand j'étais plus jeune en fait et ça ça me fait vachement plaisir
0: merci merci à tous nous allons maintenant donner ou redonner la parole à Nathan qui a donc réussi à trouver un album lié aux nouvelles technologies
1: en effet Laetitia je pense qu'il va falloir qu'on s'explique est-ce que tu fais exprès de me mettre des bâtons dans les roues en me proposant que des thèmes dans lesquels il est difficile de placer un album jeunesse mais
0: non je ne le fais pas exprès en plus regarde ça, ça marchait bien pour tous les autres
1: ouais bon je préfère me dire que tu fais tellement confiance que tu me fais tellement confiance pour faire des bonnes chroniques que tu choisis des thèmes faciles pour Christelle et Léa c'était gratuit Bref, aujourd'hui je vais vous parler d'un livre qui certes ne parle pas d'Internet mais qui est pourtant étroitement lié aux nouvelles technologies puisqu'il est publié aux éditions Cotte Cotte qui est une petite maison <rire> d'édition spécialisée dans les livres numériques et interactifs que j'ai rencontré euh, au Salon du livre de Montreuil et, et qui m'avait proposé de lire leur livre Ma Mamie en poévie de François David et Elise Wick. Euh, moi qui ne suis pas du tout un adepte de livres numériques dans le sens où je ne lis pas du tout sur liseuse et que je, je, je n'aime pas ça. Je me suis pourtant laissé tenter par cette expérience qu'offrait euh, cet album et j'ai été vraiment agréablement surpris par ma lecture. Le principe est très simple. Après l'achat du livre et le téléchargement d'une application gratuite pour pouvoir le lire, on peut le lire sur tablette, euh, sur téléphone Android, sur iPhone, enfin sur tout ce que vous voulez, vous pouvez lire Mamami en poésie comme n'importe quel livre. Les pages se tournent en les faisant glisser sur l'écran et vous alternez ainsi une page d'illustration et une page de texte.
0: Sauf que c'est plus un livre... Euh... C'est plus, pardon, davantage qu'un livre numérique classique, il me semble ce que tu m'as dit qu'il est interactif
1: Oui, exactement. Il est euh, animé et interactif. Animé d'abord parce qu'il est lu. Le texte est bel et bien sur votre écran, mais c'est soit l'auteur, soit une petite fille, le personnage narrateur qui vous raconte l'histoire. Pour ma part, j'ai choisi la voix de la petite fille. Et euh, c'est une lecture vivante, incarnée et malicieuse que j'ai adoré. Animé aussi pour quelques détails qui sont glissés, glissés ça et là dans le texte ou dans les images. Des mots apparaissent, s'agitent, ou se colorent. Dans les illustrations, les personnages dansent, se déplacent, sourient, les objets bougent, de la musique accompagne certaines pages. Mais c'est aussi un livre interactif pour quelques dispositifs mis en place à quelques moments clés. On peut écrire de la poésie, caresser un chat, déclencher les mouvements de certains personnages, faire tomber les cerises d'une photo de la ouais. grand-mère du personnage principal, etc. C'est assez simple, c'est amusant et ça enrichit vraiment le livre.
0: Et alors, qu'est-ce qui raconte ce livre
1: alors dans cet album, on écoute une petite fille nous parler simplement mais tendrement de sa mamie. Sa mamie, elle est un peu fantasque, un peu déboussolée, mais extrêmement créative. Elle mélange les mots et fait ce que la petite fille appelle de la poévie. Elle utilise par exemple des mésanges de couleurs pour dessiner, des vitraux pour mieux voir, une petite boussole comme télécommande. Et puis avec les mots, euh, la mamie euh, parle à son mari décédé. Elle fait danser sa petite fille avec un sirtaki ou elle l'emmène en voyage sur une condole à Venise.
0: J'ai cru comprendre, quand tu nous en as parlé la première fois, que ce livre, cet album, portait sur un thème bien particulier et important.
1: Oui, en fait, la subtilité de ce livre, c'est qu'il parle entre les lignes de la maladie d'Alzheimer ou encore plus largement de la vieillesse et du handicap. Sauf que le parti pris des deux auteurs, c'est justement de ne pas en parler comme tout le monde. Euh, dans, comme, dans, comme tout le monde dans l'entourage d'un enfant le ferait, c'est-à-dire comme d'un handicap justement ou encore de décrépitude. En tout cas, c'est ce que les auteurs avancent. Euh, ici, le parti pris, c'est la poésie. Et c'est réussi car cela donne euh, de la grand-mère une vision très lumineuse et pleine de tendresse. La petite fille s'amuse avec sa mamie, dit d'elle qu'il s'agit d'une magicienne et qu'elle a beaucoup de chance de la voir. Et pourtant, la maladie d'Alzheimer, n'est jamais citée dans le livre. En fait, il y a, il me semble, différents niveaux de lecture. Soit vous le lisez pour son histoire et sa poésie, qui m'ont pour ma part beaucoup plu, soit vous l'utilisez comme un véritable outil. Les adultes peuvent ainsi le lire avec un enfant et s'en servir comme d'un outil de dialogue pour parler de la maladie d'Alzheimer avec lui. C'est malin et véritablement utile.
0: Si, j'ai bien compris. C'est donc un pari réussi pour toi.
1: Clairement, oui. En définitive, j'ai trouvé le dispositif numérique de Code 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 édition original, bien qu'un peu classique. On reste par exemple dans un dispositif livresque traditionnel. traditionnel pardon. Une page de texte, une page d'image, une page de texte, une page d'image. Alors que ce que j'aime dans le numérique, euh, ce dont je parlais avant, c'est la possibilité de casser les frontières et de sortir des sentiers battus et du schéma numérique du livre papier. Là, on est quand même autant dans le livre audio que dans le livre numérique interactif. A noter d'ailleurs que le livre existe maintenant en version papier et euh, j'ai l'impression qu'il est très beau, même si j'ai seulement eu l'occasion de le voir euh, et pas de le feuilleter. <rire> Néanmoins, l'histoire est jolie, lumineuse, bien écrite et pour moi, le titre Mamami en poévie transporte en fait à lui-même toute l'ambiance du livre, c'est-à-dire un cocon de poésie, de surprise et de douceur. Les illustrations, quant à elles, sont également originales il s'agit de collages entre dessins et photographies qui donnent au livre un côté vintage, étonnant, mais selon moi beau, voire envoûtant. Il correspond aussi très bien à l'univers de livre, dans lequel la mamie assemble les mots, comme des collages, dans des phrases surréalistes, mais porteuses de sens et finalement un brin magique.
0: Merci Nathan. Ma mamie en poévie, c'est un livre animé de François, David et Elise Week chez Cote 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 Édition. C'est maintenant l'heure du comité de lecture. Pour ce mois de mars, on reste dans les étoiles avec La lune est à nous de Cindy Van Wilder pour lequel vous avez voté. Le vote était assez serré. Par contre, vous avez été nombreux à nous envoyer vos chroniques et vos avis sur ce livre. Alors, merci à tous. L'histoire, rapidement, c'est euh, l'histoire d'Olivia et de Max. Olivia, elle est pleine d'énergie, investie dans une association et elle s'apprête à compléter le trio d'une chaîne YouTube. Max, lui, est plus réservé et il fait face au divorce de ses parents. Ils sont tous les deux la cible d'injustice parce qu'ils n'entrent pas dans certaines cases. Ils sont tous les deux en surpoids. Olivia est noire, Max est gay. Et pour couronner le tout, leurs deux familles sont assez dysfonctionnelles. Pourtant, malgré ça, croyez-moi, ce sont tous les deux de vrais héros. Alors, du côté des auditeurs qui nous ont envoyé leur chronique, c'est un carton plein. Je n'ai lu que du positif sur ce roman. Alors j'ai assez hâte de savoir ce que vous en avez pensé autour de la table, mais avant ça, nous avons avec nous au téléphone Jeanne du blog Jeanne aime les livres, qui va nous donner son avis, si on arrive à la voir. Bonjour. Ah, elle est là. Bonjour Jeanne, ça va
2: Ça va et vous
0: tous. Ça va. Donc oui. je suis avec Nathan, Léa, Christelle et Anne-Fleur Multon.
2: Bonjour tout le monde. Salut. Salut. Salut.
0: Alors toi, donc tu as lu. Euh, la lune est à nous. Qu'est-ce que tu en as pensé
2: euh, J'ai bah, tout adoré. Il n'y a, a rien qui ne va pas dans ce livre. Déjà, j'étais déjà fan à la base de la plume de Smith parce que j'avais lu un autre livre. Et là, c'est le summum avec ce livre.
0: Qu'est-ce que du coup tu as, tu as vraiment aimé
2: En fait, c'est surtout le, la manière dont euh, l'auteur a de parler de sujets qui sont tabous entre guillemets, dans la société alors qu'ils ne devrait pas l'être. Elle met vraiment bien en avant ses personnages et, euh, et c'est beau et simple et c'est vraiment un message de tolérance du début à la fin et c'est juste magnifique à lire.
0: Alors surtout reste avec nous euh, autour de la table Nathan qu'est-ce que tu en as pensé
1: J'avoue ne pas l'avoir fini Ouh. mais euh, je, pour l'instant j'aime bien ma lecture ouais.
0: T'en es à peu près à quel euh,
1: bah, j'en suis à la moitié donc là l'histoire est bien 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 implantée et on commence à suivre l'aventure de de ces deux personnages.
3: Léa, toi tu l'as fini Moi je l'ai lu jusqu'au bout. Euh, j'ai été extrêmement touchée par euh, le destin de ces deux personnages. J'ai adoré ce roman, euh, vraiment, et euh, je pense que ce que Olivia dit à un moment est très important. Euh, quelque chose du style, euh, je ne me souviens plus de la citation exacte, mais c'est Je ne vais pas me taire, je ne vais pas me changer, je ne vais pas me taire parce que ça ne te plaît pas. J'ai besoin de parler, j'ai besoin d'être qui j'ai envie d'être. Et je trouve que c'est juste ça. C'est un message hyper important, hyper beau et à l'image de tout ce roman. Voilà. Christelle,
2: toi, tu l'as pas encore fini, c'est ça Oui, moi, j'en suis encore au début. J'ai dû lire une cinquantaine de pages. Et pour l'instant, je préfère pas me prononcer définitivement parce que je ne suis pas vraiment d'accord avec vous. <rire> <rire> bon, tu peux peut-être nous dire juste rapidement pourquoi. Parce que justement, j'ai l'impression de lire un plaidoyer, un message et pas une fiction. Et je viens là pour lire un roman. <rire> Jeanne, qu'est-ce que tu en penses, toi bah... Faut
1: qu'elle dise jusqu'à la fin. <rire> je continue.
2: C'est pour ça que j'ai dit « pour l'instant » et que voilà, j'espère je, que le roman me fera changer d'avis.
1: En tout cas, c'est vrai qu'on parle de, de ce roman comme euh, un roman plein de tolérance et c'est vrai que c'est incroyable de voir tous les thèmes que Cindy Valvi Valvil Van Wilder ah, arrive, jamais à prononcer, <rire> arrive à euh, mêler les uns aux autres sans que ce soit euh, trop lourd, je trouve. Euh, il est question d'homophobie, de, de grossophobie, de racisme... Euh, de, de harcèlement enfin voilà, plein de thèmes hyper importants aujourd'hui et dans l'air du temps dont, dont qu'on a déjà un peu évoqué dans le reste de l'émission et euh, je trouve ça vraiment super important comme disait Léa de mettre un livre comme ça entre les mains des ados euh, qui peut le, leur servir à euh, s'affirmer comme euh, ils veulent l'être
0: Bon en tout cas moi je suis plutôt d'accord avec euh, du coup Léa et Jeanne en tout cas et, et potentiellement vous deux aussi plus tard mais j'ai vraiment adoré ce livre moi il, il je l'ai adoré je l'ai lu super vite et et ouais, c'est vrai que quand même, c'est tellement, tellement des messages importants que même si, bon, peut-être que t'as raison, peut-être que certaines fois, c'est un peu... Euh, vous avez compris, il faut être... Vous aimez les uns les autres, tu vois. <rire> mais en même temps, qu'est-ce qu qu'il y a de mal à le, le répéter, tu vois
2: Non, mais je dis juste que si on veut le répéter, pour moi, on peut le faire dans un documentaire, on peut le faire n'importe où, le répéter de manière aussi appuyée dans une fiction. Euh, le, les romans, par exemple, d'Anne-Fleur, euh, le font très, très bien et passent des messages sans... Euh, sans que ça se fasse au détriment de la fiction je trouve
4: ce qu'on m'a déjà dit en plus euh, euh, à l'inverse on m'a déjà dit tes romans sont des romans à message <rire> <rire> mais, euh, mais de toute façon je pense que c'est un enjeu, un enjeu de la fiction euh, euh, jusqu'où on peut aller euh, hmm. dans le message on, dont on parle. Ouais. bon et eh ben voilà vous savez ce que
0: vous avez à faire vous n'avez plus qu'à le lire pour vous faire votre propre avis, merci Jeanne d'avoir été avec nous, merci à vous <rire> à bientôt à bientôt bonne soirée pour la prochaine émission, c'est bien sûr vous qui choisissez le livre que vous souhaitez qu'on débriefe. On vous mettra, comme d'habitude, le choix sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas que si vous aimez la littérature jeunesse, si vous avez envie d'en discuter avec nous, vous pouvez nous rejoindre sur Facebook, Twitter et Instagram. On vous attend. Il est à présent l'heure de se dire au revoir. Merci. Anne-Fleur-Multon, d'avoir été notre invitée. Merci à vous tous de m'avoir accueillie et de m'avoir posé des questions aussi intéressantes. D'avoir <rire> été aussi élogieux. je suis très touchée. On rappelle que ta série Allo Sorcière est publiée chez Pulp Fiction et que le dernier tome Sous le Soleil, exactement, vient de sortir. Merci à toute l'équipe de m'avoir aidé à préparer cette émission. Merci à vous qui êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer sur les réseaux sociaux. Pour conclure, j'avais envie de citer un passage de Nos âmes rebelles de Samantha Bailly. On a tous besoin de quelqu'un qui croit en nous plus que nous-mêmes, qui nous rappelle qui nous sommes lorsque nous l'oublions. Malgré nos différences, tu as toujours su me dire, tu peux tout faire.